0: Aujourd'hui, une pensée émue pour le foot. Ce sport que j'aime tant, apprécié tous les deux ans par la majorité du peuple et détesté le reste du temps, pour mille raisons aussi valables qu'une candidature de Manuel Valls dans n'importe quel pays. Une des critiques qui revient souvent, c'est « les footballeurs sont payés trop cher ». Trop cher par rapport à quoi Par rapport à leur utilité, à part 2-3 coupes qui se sont formés en parlant 3-5-2, 4-3-3, c'est vrai qu'ils sont beaucoup trop payés. Sauf qu'on est dans un monde nul et capitaliste où les gens sont payés selon ce qu'ils rapportent et la rareté de leur talent et malheureusement non leur utilité sinon les aides-soignants tirés au taf en Y sur un Tmax. Et le fait est que les joueurs apportent énormément d'argent et que leur talent est très rare. Il y a un paradoxe que j'aime beaucoup, c'est les gens qui résument le taf des footballeurs à courir derrière un ballon en disant en plus qu'ils sont trop payés. Bon, pourquoi pas, c'est une façon de voir les choses. Je vais poser un postulat évident, 99,9% des gens aimeraient gagner des millions sans rien faire. Sinon, on serait pas spammé par les pubs qui nous proposent de gagner 75 000 euros par mois depuis chez soi, avec une connexion internet, un smartphone, un pied de biche et une connaissance approximative de la table de 10. Bah, si c'est si simple d'être footballeur, pourquoi tous ceux qui disent que c'est simple gardent leur taf chiant, qui ne paient pas des millions par mois pour devenir footballeur Parce que c'est pas simple du tout. Je répète que oui, dans un monde idéal, les footballeurs pros seraient pas aussi payés, mais entre le moment où je l'ai dit et maintenant, le monde n'a pas changé vu que c'était il y a une minute. Être footballeur pro, c'est compliqué parce que ça nécessite une combinaison de choses qui sont pas si évidentes que ça à réunir. Bon déjà, il faut pas être mauvais avec ses pieds. Quoique quand tu regardes certains matchs de Ligue 1, tu peux remettre ça en doute. Il faut avoir un niveau athlétique impressionnant parce que jouer 90 minutes de foot de haut niveau toutes les semaines, voire tous les 3-4 jours pour certains, c'est un peu plus physique que de simplement regarder. Certains diront que Marco Verratti ne finit toujours pas ses matchs à son grand âge, mais c'est compliqué quand tu fumes un paquet par jour. Et surtout, il faut un mental de fou. On peut élargir ça aux sportifs en général, on se rend pas compte, mais leur taf c'est de gagner contre d'autres gens. Il y a peu de métiers dont c'est le cas. Le seul qui me vient en tête, c'est avocat et encore. Tu peux ne pas obtenir ce que tu veux sur une affaire parce que les circonstances étaient très défavorables. Là, le foot, c'est 11 contre 11, tu peux pas te défiler. Et on parle de mental, du coup, je voulais aussi parler d'intelligence dans le foot. Pareil, j'entends beaucoup de phrases du style « Les footballeurs ne sont pas très intelligents ». C'est à la fois vrai et faux. Pour porter cette affirmation, on va prendre des marqueurs qui ne sont pas forcément révélateurs d'intelligence, mais d'éducation, au sens scolaire surtout. Notamment la façon de s'exprimer et le niveau d'études. Si on juge par ce biais-là, effectivement, ils ne sont pas très intelligents. La plupart des footballeurs ne sont pas de très bons orateurs, quoique certains peuvent dire des choses très intéressantes en conférence de presse, et d'autres ont de beaux diplômes en poche. Spécial dédicace à Socrates qui était docteur en médecine, un brillant footballeur et d'un engagement politique sans faille. On en parle plus longuement dans Le football peut-il sauver le monde Le lien vers le podcast se trouve en description sur notre Insta, beau parleur tout attaché au pluriel. Fin de la promo intempestive. Prenons quelqu'un comme Ribéry. Longtemps moqué pour sa façon de parler, Ribéry est dans certains domaines bien plus intelligent que nous tous. Si on parle d'intelligence émotionnelle, Ribéry nous éclate tous à coups de n'importe quel outil trouvable chez Castorama. Un sang-froid hors norme, quelles que soient les conditions, supporters qui l'insulte et plus globalement environnement hostile. Une empathie ultra développée qui lui permet de sentir où sont les joueurs sur le terrain, leur état émotionnel, leur niveau de fatigue à tel ou tel moment, malgré qu'il ait déjà couru 10 km. Une capacité à prendre des décisions hyper rapidement et surtout hyper pertinente. Et j'en passe. Sans parler de ses capacités techniques de footballeur qui sont incroyables, ses capacités émotionnelles et cognitives sont hors normes. Mais parce qu'une majorité de gens considèrent qu'on est intelligent quand on utilise correctement le subjonctif, il est et restera moqué, le classisme dans toute sa splendeur. Bon après sur ce plan t'as aussi des footballeurs bêtes comme du foin qui sont juste capables d'aller très vite, tout droit, c'est tout. Et on parlait de mental, j'oublie d'en parler mais la pression bordel. Le trois quarts d'entre nous, moi compris, dormait pas de la nuit quand fallait faire une présentation éclatée devant 15 personnes tout aussi éclatées en cours. Donc imagine ce que c'est de tirer un pénalty en finale de Coupe du Monde. Dans cette situation, perso, je pense que mon âme tremble. Mais peut-être que je défends le foot avec trop de véhémence, mais ce sport en tant qu'être humain m'a beaucoup apporté. Il y a bien longtemps, j'étais un petit garçon extrêmement timide, à la limite du mutisme. Mon père a bien vu que tout petit, j'étais pas du tout sociable, donc il a décidé de m'inscrire au foot. Et petit à petit, je me suis ouvert aux autres et au monde, jusqu'à atteindre la désinhibition ultime, chanter des chansons paillardes à 2h du matin, au milieu de gens que je ne connaissais pas. Plus sérieusement, je serais certainement pas le même si je n'avais pas fait de foot plus jeune. Je serais certainement pas en train de faire ce podcast. Le foot m'a aussi apporté parmi les émotions les plus fortes que j'ai pu vivre. Ça peut paraître étrange pour certains, et je peux le comprendre, mais pour moi, ce sport est fou, ce sport est beau, ce sport est grand. Par exemple, c'est la seule chose à ma connaissance qui unit la majorité des Français, que ce soit pour aimer ou lyncher l'équipe de France. Sur ce, on se retrouve dans un an pour fêter, pourquoi pas, la troisième étoile sur le maillot après avoir battu en finale un vaillant Turkménistan. Après tout, c'est du foot, donc tout est possible. A très vite. Merci d'avoir écouté cette pensée émue. Vous pouvez suivre les dernières sorties de ce podcast et des autres podcasts de Beaux Parleurs, les divers contenus sur les thématiques engagées qu'on et plein d'autres belles choses sur notre Instagram. C'est Beaux Parleurs, tout attaché au pluriel. A très vite.